0: Abschnitt 1 von Alraune Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alka Hest Alraune von Hans-Heinz Evers Abschnitt 1 Auftakt und erstes Kapitel Auftakt Wie willst du leugnen, liebe Freundin, dass es Wesen gibt, keine Menschen, keine Tiere, seltsame Wesen, die aus der verruchten Lust absurder Gedanken entsprangen? Gut, weißt du, meine sanfte Freundin, gut ist das Gesetz, gut ist alle Regel und alle strenge Norm. Gut ist der große Gott, der diese Normen schuf, diese Regeln und Gesetze. Und gut ist der Mensch, der sie wohl achtet, der seine Wege geht in Demut und Geduld und in der treuen Nachfolge seines guten Gottes. Ein anderer aber ist der Fürst, der den Guten hasst. Er zerschlägt die Gesetze und Normen. Er schafft, merkt es wohl, wieder die Natur. Er ist schlecht, ist böse. Und böse ist der Mensch, der so tut wie er. Er ist ein Kind des Satan. Böse ist es, sehr böse, hineinzugreifen in die ewigen Gesetze, mit frecher Hand sie herauszureißen aus ihren ehernen Fugen. Der Böse mag es wohl tun, weil ihm Satan hilft, der ein gewaltiger Herr ist. Er mag schaffen nach seinem eigenen stolzen Wunsche und Willen, mag Dinge tun, die alle Regeln zertrümmern, allen Natur umkehren und auf den Kopf stellen. Aber er hüte sich wohl. Es ist Lüge, nur und ihres Blendwerk, was immer er schafft. Es ragt auf und wächst in alle Himmel. Aber es stürzt zusammen am letzten Ende und begräbt im Sturze den hochmütigen Narren, der es dachte. Seine Exzellenz Jakob T. Brinken, Dr. Med, Ort, Professor und Wirkel, G., Rat, schuf das seltsame Mädchen, schuf es, wider alle Natur. Er schuf es ganz allein, wenn auch der Gedanke einem anderen gehörte. Und dieses Wesen, das sie taufen ließen und Alraune nannten, wuchs heran und lebte wie ein Menschenkind. Was es anfasste, das ward zu Gold. Wo es hinblickte, da lachten die wilden Sinne. Wohin aber sein giftiger Atem traf, schrie alle Sünde und aus dem Boden, den seine leichten Füße traten, wuchsen des Todes bleiche Blumen. Einer schlug es tot. Der war es, der es einst dachte. Frank Braun, der neben dem Leben herlief. »Nicht für dich, blondes Schwesterchen«, schrieb ich dies Buch. »Deine Augen sind blau und sind gut und wissen nichts von den Sünden. Deine Tage sind wie die schweren Trauben blauer Glyzenen. Tropfen hinab zum weichen Teppich. So schreitet mein leichter Fuß weich dahin Durch die sonnenglitzernden Laubengänge Deiner sanften Tage. Nicht für dich, schrieb ich dies Buch, Mein blondes Kind, holdes Schwesterlein Meiner traumstillen Tage. Dir aber, schrieb ich es, Du wilde, sündige Schwester Meiner heißen Nächte. Wenn die Schatten fallen, Wenn das grausame Meer Die schöne Goldsonne frisst, Da zuckt über die Wogen Ein rascher giftgrüner Strahl. Das ist das erste schnelle Lachen der Sünde über des bangen Tages Todesfurcht. Und sie reckt sich über die stillen Wasser, hebt sich hoch, brüstet sich in brandigen, gelben und roten, tief violetten Farben. Und die Sünde atmet durch die tiefe Nacht, speit ihren Pesthauch weit hinaus über alle Lande. Und du fühlst wohl ihren heißen Hauch. Da weitet sich dein Auge, hebt sich frecher die junge Brust. Da fliegt ein Zittern über deine Nüstern, Spreizen sich weit die fieberfeuchten Hände. Da fallen die bürgerlichen Schleier aller sanften Tage. Da gebiert sich die Schlange aus schwarzer Nacht. Da reckt sich, Schwester, deine wilde Seele, Aller Schanden froh, voll aller Gifte. Und aus Qualen und Blut und aus Küssen und Lüsten Jaucht sie hinauf, schreit sie hinab Durch alle Himmel und Höllen. Schwester meiner Sünden, dir schrieb ich dies Buch. Erstes Kapitel. Das zeigt, wie das Haus war, in dem der Gedanke Alraune in die Welt sprang. Das weiße Haus, in dem Alraune, ten Brinken, wurde, lange Zeit, ehe sie geboren, ehe sie noch gezeugt ward, dies Haus lag am Rhein ein wenig hinaus aus der Stadt, in der großen Villenstraße, die hinausführt vom alten erzbischöflichen Palast, der heute die Universität hält. Dort lag es, und damals bewohnte es der Herr Justizrat Sebastian Gontram. Man schritt von der Straße her durch den langen, hässlichen Garten, der nie einen Gärtner sah. Man kam zu dem Hause, von dem der Stuck fiel, suchte nach einer Schelle und fand keine. Man rief und schrie, und es kam niemand. Endlich stieß man die Türe auf und ging hinein, stieg über die schmutzige, nie gewaschene Holztrippe, und irgendeine große Katze sprang durch die Dunkelheit. Oder aber, der große Garten lebte von tausend Affen. Das waren die Gontram-Kinder. Frieda, Philipp, Paulche, Emilche, Jösefche und Wölfche Sie waren überall Starken in den Ästen der Bäume Krochen in tiefen Gruben In der Erde Dann die Hunde Zwei freche Spitze Und ein Bastardfox Und dazu der Zwergpinscher Des Herrn Rechtsanwalt Manasse So ein Ding Wie eine braune Quittenwurst Kugelrund kaum größer wie eine Hand Zyklop hieß er Und alles lärmte und schrie Wölfchen, kaum ein Jahr alt, lag im Kinderwagen und brüllte, hoch, hartnäckig, stundenlang. Nur Zyklop konnte diesen Rekord halten. Er kläffte, heiser und zerbrochen, unaufhörlich. Rührte sich nicht vom Platze, wie Wölfchen, schrie nur, heulte nur. Die Gontram-Buben rasten durch die Büsche, spät am Nachmittag. Frieda, die Älteste, sollte aufpassen. »Acht geben, daß die Brüder artig seien.« Aber sie dachte, sie sind artig. Und sie saß hinten in der zerfallenen Holunderlaube mit ihrer Freundin, der kleinen Prinzessin Wolkonski. Die beiden schwatzten und stritten sich, meinten, dass sie nun bald vierzehn Jahre alt würden und dann wohl heiraten könnten. Oder wenigstens könnte man einen Liebhaber haben. Aber sie waren fromm, alle beide, und beschlossen, noch ein wenig zu warten, vierzehn Tage noch, bis nach der ersten heiligen Kommunion. Dann bekam man lange Kleider, dann war man erwachsen, dann konnte man einen Liebhaber haben. Sie kamen sich sehr tugendhaft vor bei diesem Entschluss und sie überlegten, dass es gut wäre, sogleich zur Kirche zu gehen, in die Maiandacht. Man musste sich sammeln in diesen Tagen, musste ernst sein und vernünftig. »Und dann ist auch vielleicht der Schmitz da«, sagte Frieda Gontram. Aber die kleine Prinzess rümpfte das Näschen. »Bah, der Schmitz«, machte sie. Frieda faßte sie unter dem Arm. »Und die Bavaren, die mit den blauen Mützen«, Olga Wolkonski lachte. »Die? Das sind Blasen. Weißt du, Frieda, feine Studenten gehen überhaupt nicht in die Kirche.« »Das war, wo nun war. Feine Studenten taten so etwas nicht.« Frieda seufzte. Sie schob rasch den Wagen mit dem schreienden Wölfchen zur Seite und trat nach Zyklop, der sie in den Fuß beißen wollte. »Nein, nein, die Prinzess hatte Recht. Es war nichts mit der Kirche.« »Lass uns hierbleiben«, entschied sie. Und die Mädchen kehrten zurück zur Holunderlaube. Alle, die gontram hatten eine unendliche Gier zum Leben.« Sie wußten es nicht, aber sie ahnten es, fühlten es so im Blute, dass sie sterben mussten, jung, frisch, mitten im Blühen. dass sie nur einen kleinen Teil der Spanne Zeit hatten, die anderen Menschen gegeben war. Und sie nahmen diese Zeit dreifach, lärmten und rasten, fraßen und tranken sich übersatt am Leben. Wölfchen schrie in seinem Wagen, schrie für sich allein so viel wie drei andere Babys. Seine Brüder aber flogen durch den Garten machten sich zahlreich, taten, als ob ihrer vier Dutzend wären, und nicht nur vier. Schmutzig, rotznasig und zerlumpt, immer irgendwo blutend, vom Schnitt in den Finger, vom zerschundenen Knie oder irgendeinem tüchtigen Kratz. Wenn die Sonne sank, schwiegen die Gontrambuben, kehrten ins Haus zurück, gingen in die Küche, schlangen gewaltige Haufen von Butterbrötchen, dick belegt mit Schinken und Wurst, und tranken ihr Wasser. Dass die große Magd leicht färbte mit rotem Wein. Dann wusch sie die Magd, zog sie aus, steckte sie in die Kübel, nahm schwarze Seife und die harte Bürste, schrubbte sie wie ein paar Stiefel. Aber rein wurden sie doch nicht. Und wieder schrien und hobten die wilden Jungen in ihren hölzernen Kübeln. Dann, todmüde, kochen sie ins Bett, plumpsten hin wie Kartoffelsäcke, rührten sich nicht mehr. Stets vergaßen sie, sich zuzudecken. Das besorgte die Magd. Meist um diese Stunde kam Rechtsanwalt Manasse ins Haus. Er stieg die Treppe hinauf, schlug mit dem Stock an ein paar Türen, bekam keine Antwort und trat endlich ein. Frau Gontram kam ihm entgegen. Sie war groß, fast doppelt so groß wie Herr Mannas. Der war ein Zwerg nur, kugelrund und glich genau seinem hässlichen Hund, dem Zyklop. Kurze Stoppeln wuchsen ihm überall aus Wange, Kinn und Lippen und mitten heraus schaute die Nase, klein und rund, wie ein Radieschen. Wenn er sprach, kläffte er. Es war, als wollte er immer zuschnappen. »Guten Abend, Frau Gontram«, sagte er. »Ist der Herr Kollege noch nicht zu Haus?« Guten Abend, Herr Rechtsanwalt«, sagte die große Frau. »Machen Sie sich bequem«, der kleine Manas schrie. »Ob der Herr Kollege noch nicht zu Hause ist? Und lassen Sie das Kind hereinholen, man versteht ja sein eigen Wort nicht.« Was? fragte Frau Gontram. Dann nahm sie die Antiphone aus den Ohren. »Ach so«, fuhr sie fort, Das Wölfchen. Sie sollen sich doch auch so eine Dinge anschaffe, Herr Rechtsanwalt. Dann höre sie nix.« Sie ging zur Tür und schrie, »Billa, Billa oder Frieda, hört ihr nicht?« »Schafft das Wölfchen in's Haus!« Sie war noch im Morgenkleid, aprikosenfarbig. Sie hatte gewaltiges, kastanienbraunes Haar, unordentlich aufgesteckt, halb herunterfallend. Ihre schwarzen Augen schienen unendlich groß, weit, weit aufgerissen und voll sengenden, unheimlichen Feuers. Aber die Stirne hüllte sich an den Schläfen. Eingefallen war die schmale Nase, und die bleichen Wangen spannten sich eng über die Knochen. Große, hektische Flecken brannten hell auf. »Haben Sie eine gute Zigarre, Herr Rechtsanwalt?« fragte sie. Er nahm sein Etui heraus, ärgerlich, wütend fast. »Wie viele haben Sie denn schon geraucht heute, Frau
1: Gondram?« »Ein Stücker zwanzig«, lachte sie. »Aber Sie wissen ja, da trecke die Zeug für vier Pfennig et ein Stück. Eine Abwechslung wird mir gut tun. Da geben Sie mich die Dicke da.«
0: und sie nahm eine schwere, fast schwarze Mexiko. Hermannas seufzte. »Na, was meinen Sie? Wie lang soll das noch so gehen, he?« »Bäh«, machte sie.
1: »Regen Sie sich nur nicht auf. Wie lang? Vorerst dann, meinte der Herr Sanitätsrat, noch sechs Monat. Aber wissen Sie, genau dasselbe hat er vor zwei Jahren auch schon mal gemeint. Ich denk immer, et jalopiert sich ja nix. Et geht hübsch im Trab mit der jaloppierenden Schwindsucht.«
0: »Wenn Sie wenigstens nicht so viel rauchen wollten,« klöffte der kleine Rechtsanwalt. Sie sah ihn groß an, zog die blauen, dünnen Lippen hoch über
1: die plankenzähne »Wat, wat, manasse, nicht mehr rauche! Nur halten Sie aber freundlich die Luft an! Was soll ich denn sonst tun? Kinder kriegen, alle Jahr eins, Haushalt führe mit Aldebellia! Da beide Jaloppierende
0: und nicht mal rauchen dürfen!« Sie paffte ihm den dicken Qualm ins Gesicht, das er hustete. Er blickte sie an, halb giftig, halb liebend und bewundernd. Dieser kleine Manass war frech wie keiner, wenn er vor der Barre stand, nie verlegen um einen Witz, um ein scharfes, schneidendes Wort. Kläfte schnappte bis um sich, ohne jeden Respekt und jede kleinste Furcht. Hier aber, vor dieser dürren Frau, deren Leib ein Gerippe war, deren Kopf grinste wie ein Totenschädel, die seit Jahr und Tag zu drei Viertel im Grabe stand und lachend das letzte Viertel selbst aufschaufelte, hier empfand er Angst. Diese unbändigen, schimmernden Locken, die immer noch wuchsen, immer stärker, immer voller wurden, als ob ihren Boden der Tod selbst düngte. Diese ebenmäßigen, strahlenden Zähne, die den schwarzen Stumpf der dicken Zigarre fest umschlossen, diese Augen übergroß, ohne Hoffnung, ohne Sehnsucht, fast ohne ein Bewusstsein ihrer leuchtenden Gluten, ließen ihn stumm werden und kleiner noch als er war, kleiner, fast als sein Hund. Oh, er war sehr gebildet, der Rechtsanwalt Manas. Sie nannten ihn ein wanderndes Konversationslexikon, und es gab nichts, über das er nicht Bescheid wusste im Augenblick. Nun dachte er. Sie schwört auf Epikur. Der Tod geht sie nichts an, meint sie. Solange sie lebt, ist er nicht da. Und wenn er da ist, so ist sie fort. Er aber, Manas, sah recht gut, dass der Tod da war, obwohl sie noch lebte. Längst war er da schlich überall herum in diesem Hause, spielte Blindekuh mit dieser Frau, die sein Mal trug, ließ ihre gezeichneten Kinder schreien und rasen im Garten. Freilich, er galoppierte nicht, ging hübsch im Trab, da hatte sie recht, aber nur so aus Laune, nur so, weil es ihm Spaß machte, zu spielen mit dieser Frau und ihren lebensgierigen Kindern, wie die Katze mit dem Fischlein im Goldfischglas. Oje, »Er ist gar nicht da«, meinte diese Frau Gontram, die auf dem Longchair lag, den langen Tag, die große schwarze Zigarren rauchte, nie endende Romane las und Antiphone in den Ohren trug, um der Kinderlärm nicht zu hören. »Oje, er ist gar nicht da.« »Nicht da?« grinste der Tod und lachte den Rechtsanwalt an aus diesen jämmerlichen Maske heraus, paffte ihm den dicken Rauch ins Gesicht. Der kleine Manas sah ihn, sah ihn deutlich genug, er starrte ihn an, überlegte lang, welcher Tod es wohl sei aus der großen Gemeinde. Der von Dürer oder der von Böcklin oder irgendein wilder Harlekin-Tod von Bosch oder Brögel. Oder gar so ein wahnsinniger, unverantwortlicher Tod von Hogarth, von Goya, von Rowlandson, Robs oder callot Keiner war es von diesen. Der da vor ihm saß, war ein Tod, mit dem man umgehen konnte, war gut bürgerlich und dazu romantisch, war ein rheinländischer Tod, ein Retelscher, war einer, der mit sich reden ließ, einer, der Witze im Leibe hatte, der rauchte und Wein trank und lachen konnte. »Es ist gut, dass er raucht,« dachte Manas, »das ist sehr gut, so riecht man ihn nicht.« Dann kam der Justizrat Guntram. »Guten Abend, Kollege,« sagte er, »auch schon da?« das ist recht. Und er begann eine lange Geschichte, erzählte genau, was alles passiert war heute, auf dem Büro und vor Gericht. Lauter merkwürdige Sachen. Was nur Juristen passieren kann im langen Leben, das passierte Herrn Gontram Tag für Tag. Höchst seltsame Begebnisse, manchmal lustig und komisch genug und manchmal blutig und höchst tragisch. Nur nicht ein Wort war wahr daran. Der Justizrat hatte dieselbe unbesiegbare Scheu vor der Wahrheit, die er auch vor dem Bad, ja, vor der Waschschüssel hatte. Er log, wenn er den Mund aufsperrte, und wenn er schlief, träumte er von neuen Lügen. Jedermann wußte, dass er log, aber jedermann hörte doch gerne ihm zu, denn seine Lügengeschichten waren lustig und gut, und waren sie es einmal nicht, so war doch gut die Art, wie er sie auftischte. Ein guter Vierziger war er mit schon grauem, kurzem, sehr lückigem Barte und schütterem Haar. Einen goldenen Zwicker trug er an langer, schwarzer Schnur, der stets schief über der Nase hing und die blauen, kurzsichtigen Augen sehen ließ. Unordentlich war er, schlampig und ungewaschen, stets mit Tintenflecken auf den Fingern. Er war ein schlechter Jurist und war sehr gegen jede Arbeit. Die überließ er seinen Referendaren, die aber auch nichts taten, nur zu ihm kamen aus diesem Grunde und sich oft wochenlang nicht sehen ließen im Büro, überließ sie dem Bürovorsteher und den Schreibern, die schliefen. Und wenn sie einmal wachten, so machten sie einen Schriftsatz, der lautete »Ich bestreite« und stempelten den Namenszug des Justizrats darunter. Und dennoch hatte er eine sehr gute Praxis, viel besser als die des so kenntnisreichen und gewitzten Manners. Er verstand die Sprache des Volkes und konnte schwatzen mit den Leuten. Er war beliebt bei allen Richtern und Anwälten, weil er nie Schwierigkeiten machte, alles seinen Gang gehen ließ. Vor der Strafkammer und vor den Geschworenen war er Goldes wert, das wusste man wohl. Einmal sagte ein Staatsanwalt, »Ich beantrage dem Angeklagten mildernde Umstände nicht zu versagen. Herr Justizrat Guntram verteidigt ihn.« mildernde Umstände. Die bekam er stets für seine Klienten. Aber Manas bekam sie selten genug, trotz seiner Gelehrsamkeit und seiner scharfen Rede. Und dann war da noch etwas. Justizrat Gontram hatte ein paar Fälle gehabt, große, gewaltige Prozesse, die Aufsehen erregten durchs ganze Land. Hatte sie durchgekämpft durch lange Jahre, in allen Instanzen und sie schließlich gewonnen.« dann nämlich erwachte plötzlich in ihm eine seltsame, irgendwo schlafende Energie. So eine völlig verfahrene Sache, ein sechsmal verlorener, beinahe unmöglicher Prozess, der von Anwalt zu Anwalt ging. So ein Fall mit verzwicktesten internationalen Fragen, von denen er keine Ahnung hatte. Das mochte ihn interessieren. Die Brüder Koschen aus Lennep, dreimal zum Tode verurteilt, hatte er schließlich doch frei bekommen im vierten Wiederaufnahmeverfahren trotz eines haarscharfen Indizienbeweises. Und in dem großen Millionenstreit der Gallmeier-Bergwerke von Neutral-Moraisenet, in dem kein Jurist in drei Ländern sich auskannte und gewiss Gontram am allerwenigsten, hätte er doch letzten Endes ein obsiegendes Urteil erzielt. Nun führte er seit drei Jahren den großen Ehegültigkeitsprozess der Fürstin Wolkonski. Und merkwürdig, nie sprach dieser Mensch je über das, was er wirklich geleistet hatte. Jedem, den er traf, log er die Ohren voll mit seinen frech erfundenen juristischen Heldentaten. Nicht eine Silbe aber kam über seine Lippen über das, was er wirklich durchsetzte. So war es schon. Er verabscheute alle Wahrheit. Frau Gontram sagte, »Dein Abendessen
1: kommt gleich, und das habe ich auch jetzt angesetzt.« »Frischer Waldmeister! Soll ich mich noch umziehen?« »Bleib nur so,
0: Frau«, entschied der Justizrat. »Der Manasse hat nichts dagegen.« Er unterbrach sich. »Herrgott! Wie das Kind schreit! Kannst du es denn nicht stillkriegen?« Die Frau ging mit langen, langsamen Schritten an ihm vorbei, öffnete die Tür zum Vorzimmer. Dorthin hatte die Magd den Kinderwagen geschoben, und sie nahm Wölfchen, trug es hinein und setzte es in den hohen, viereckigen Babystuhl. »Kein Wunder, dass es so schreit,« sagte sie. »Es ist ganz nass.« Aber sie dachte nicht daran, es trocken zu legen. »Bist doch still, kleine Teufel,« fuhr sie fort. »Siehst du denn nicht, dass wir Besuch haben?« Aber das Wölfchen ließ sich durchaus nicht stören durch den Besuch. Hermann Nass stand auf, klopfte es, streichelte es auf die dicken Backen, brachte ihm den großen Hampelmann zum Spielen. Doch das Kind stieß den Hampelmann fort, brüllte, schrie unaufhörlich. Und Zyklop begleitete es unter dem Tisch her. Da sagte die Mama, "Wart nur, lieb zuckerplätzchen ich hab wat für dich.« Sie nahm den schwarzen, zerkauten Stummel aus den Zähnen und schob ihn dem Baby in den Mund. »Da, Wölfchen, das ist lecker, wat?« Und das Kind war still im Augenblick, lutschte und sog, strahlte überglücklich aus großen, lachenden Augen. »Na sehen Sie, Herr Richterwald, jemand mit Kinder umgehen muss,« sagte die große Frau. Sicher und still sprach sie, völlig ernst. »Aber Ihr Männer versteht nichts von Kinder.« Die Magd kam, meldete, dass gedeckt sei. Dann, während die Herrschaft ins Speisezimmer ging, ging sie mit tappigen Schritten auf das Kind zu. Bäh machte sie und riß ihm den Stummel aus dem Mund. Sofort begann Wölfchen wieder zu heulen. Sie nahm es auf den Arm, wiegte es hin und her, sang ihm ein schwermütiges Liedchen aus ihrer wallonischen Heimat. Doch hatte sie nicht mehr Glück wie Hermannasse. Das Kind schrie nur und schrie. Da nahm sie den Stummel wieder her, spuckte darauf, rieb ihn ab an der schmutzigen Küchenschürze, um das immer noch glimmende Feuer zu ersticken, gab ihn zurück in Wölfchens roten Mund nahm das Kind, zog es aus, wusch es, gab ihm reine Sachen und bettete es weich in sein Bettchen. Wölfchen rührte sich nicht, ließ alles ruhig geschehen, still und zufrieden. Und es schlief ein, selig strahlend, immer in den Lippen den grässlichen, schwarzen Stummel. Oh ja, sie hatte schon recht, diese große Frau. Sie verstand eben was von Kindern, wenigstens von den Kontramkindern. Drinnen speisten sie zu Nacht, und der Justizrat erzählte. Sie tranken einen leichten Wein von der Ruwa. Erst zum Schluss brachte Frau Gontram die Bowle. Ihr Mann schnüffelte kritisch. »Lass doch was Sekt heraufholen,« sagte er. Aber sie setzte die Bowle auf den Tisch. »Wir haben keine Bowlesekt mehr, und nur noch eine Flasche Pommery in den Keller.« Er sah sie groß an, über seinen Zwicker weg, schüttelte bedenklich den Kopf, na, weißt du, du bist eine Hausfrau. Wir haben keinen Sekt und du sagst nicht ein Wörtchen davon. Sowas. Keinen Sekt im Haus. Lass die Flasche Pommery heraufholen. Eigentlich viel zu schad für die Bowle. Er wiegte den Kopf hin und her. Kein Sekt, sowas, wiederholte er. Wir müssen gleich wieder welchen anschaffen. Komm, Frau, bring mir Feder und Papier, ich muss es Fürsten schreiben. Als aber das Papier vor ihm lag, schob er es wieder hinüber. Ach, seufzte er. »Ich habe den ganzen Tag so viel gearbeitet. Schreib du, Frau. Ich dekehre dir.« Frau Gontram rührte sich nicht. »Schreiben? Das hätte ihr gerade gefehlt.« »Fällt mir nicht ein«, sagte sie. Der Justizrat sah zu Manasse hinüber. »Wie wär's, Herr Kollege? Könnten Sie mir nicht den Gefallen tun? Ich bin so abgespannt.« Der kleine Rechtsanwalt sah ihn wütend an. »Abgespannt«, höhnte er. »Wovon denn?« Von Geschichten erzählen. Ich möchte nur mal wissen...« wovon Sie immer alle Finger voll Tinte haben, Herr Justizrat. Vom Schreiben doch gewiss nicht, Frau Gontram lachte.
1: Arm anders
0: das ist noch von letzte Weihnachten her, als er die Jungens die schlechten Zeugnisse unterschreiben musste. Übrigens, was zackt Ihr Euch? Lasst doch die Frieda schreiben!« Und sie schrie durch das Fenster hinaus nach Frieda. Frieda kam, und mit ihr kam Olga Wolkonski. »Das ist nett, dass Du auch da bist,« begrüßte sie der Justizrat. »Habt Ihr schon so Abend gegessen?« doch die Mädchen hatten gegessen, unten in der Küche. Setz dich hierher«, gebot der Vater. »Hierher«, Frieda gehorchte. »So, nun nimm de Feder und schreib, was ich dir sage.« Aber die Frieda war ein echtes Gontramkind, Sie hasste das Schreiben. Im Nu war sie aufgesprungen vom Stuhl.
1: »Nee, nee«, schrie sie. »Olga soll schreiben. Die kann viel besser als
0: ich.« Die Prinzess stand am Sofa. Sie wollte auch nicht.« aber ihre Freundin hatte ein Mittel, sie gefügig zu machen. »Wenn du nicht schreibst,« flüsterte sie, »leihe ich dir keine Sünden für übermorgen.« Das half. Übermorgen war Beichttag und ihr Beichtzettel sah noch sehr dürftig aus. Sündigen durfte man nicht in dieser ernsten Kommunionszeit, aber Sünden beichten musste man doch, musste sich streng erforschen, nachdenken und suchen, ob man nicht irgendwo noch eine Sünde finde.« und das verstand die Prinzess ganz und gar nicht. Frieda aber konnte es prächtig. Ihr Beichtzettel war der Neid der ganzen Klasse. Besonders Gedankensünden erfand sie großartig, gleich dutzendweise auf einmal. Sie hatte das vom Papa. Sie konnte mit ganzen Haufen von Sünden aufwarten, nur wenn sie einmal wirklich eine beging. So erfuhr der Beichtvater gewiss nichts davon. »Schreib, Olga,« flüsterte sie, »dann leihe ich dir acht dicke Sünden.« »Zehn.« forderte die Prinzessin. Und Frieda Gontram nickte. Es kam ihr gar nicht darauf an, sie hätte zwanzig Sünden gegeben, um nicht schreiben zu müssen. Olga Wolkonski setzte sich an den Tisch, nahm die Feder auf und sah fragend auf. »Also schreib«, sagte der Justizrat, »verehrte Frau Fürstin.« »Ist das nicht für die Mama?« fragte die Prinzessin. »Natürlich, für wen denn sonst? Schreib, verehrte Frau Fürstin.« Die Prinzess schrieb nicht. Wenn es für die Mama ist, dann kann ich doch auch schreiben, liebe Mama. Der Justizrat wurde ungeduldig. Schreib, was du willst, Kind, nur schreib. Und sie schrieb, liebe Mama. Und dann weiter nach dem Diktat des Justizrats. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass unsere Angelegenheit nicht recht weiterkommt. Ich muss so viel nachdenken, und man kann nicht nachdenken, wenn man nichts zu trinken hat. Wir haben aber keinen Tropfen Sekt mehr im Hause. Schicken Sie uns also gefälligst, im Interesse ihres Prozesses, einen Korb Bolensekt, einen Korb Pommery und sechs Flaschen »Sankt Marceau«, rief der kleine Rechtsanwalt. »Sankt Marceau«, fuhr der Justizrat fort. »Das ist nämlich die Lieblingsmarke von Kollega Manasse, der auch manchmal hilft. Mit besten Grüßen, Ihr...« »Nun sehen Sie, Kollege«, sagte er, »wie bitter Unrecht ihr mir tut. Nicht allein diktiere ich den Brief, ich unterschreibe ihn auch noch eigenhändig.« Und er setzte seinen Namen hin. Frieda wandte sich halb um vom Fenster.
1: »Seid ihr fertig? Ja?«
0: »Na, dann will ich euch nur sagen, dass es ganz unnötig war. Eben ist Olgas Mama vorgefahren und kommt nun gerade durch den Garten.« Sie hatte die Fürstin längst gesehen, hatte aber hübsch still stillgeschwiegen und nicht unterbrochen. Wenn die Olga schon zehn schöne Sünden bekam, so sollte sie doch auch etwas arbeiten dafür. So waren alle die Gontrams, Vater, Mutter und Kinder... Sie arbeiteten sehr, sehr ungern, aber sie sahen recht gerne zu, wenn das andere taten. Die Fürstin trat ein, dick und aufgeschwemmt, große Brillanten an den Fingern und den Ohren, am Halse und im Haar, maßlos ordinär. Sie war eine ungarländische Gräfin oder Baronin. Irgendwo im Orient hatte sie den Fürsten kennengelernt. Eine Heirat war zustande gekommen, das war sicher aber sicher war auch, dass gleich von Anfang an von beiden Seiten geschwindelt wurde. Sie wollten diese Ehe, die aus irgendwelchen Gründen von vornherein unmöglich war, dennoch gesetzlich durchsetzen, und der Fürst wollte dieselbe Ehe, die er wohl für möglich hielt, durch kleine Formfehler gleich beim Abschluss zu einer ungültigen machen. Ein Netz von Lügen und frechem Schwindel. Ein wahres Fressen für Herrn Sebastian Gontram. Alles wankte hier. Nichts stand fest, jede kleinste Behauptung wurde prompt von der Gegenseite widerlegt, jeder Schatten eines festen Gesetzes wurde durch das eines anderen Staates wieder ausgelöscht. Nur eins blieb. Die kleine Prinzess, sowohl Fürst wie Fürstin, bekannten sich als Vater und Mutter und beanspruchten Olga für sich. Dieses Produkt ihrer seltsamen Ehe, dem so viele Millionen zufallen mussten. Die Mutter war im Vorteil zur Zeit, war im Recht der Besitzenden. »Setzen Sie sich, Frau Fürstin!« der Justizrat hätte sich eher die Zunge abgebissen, als diese Frau durchlaucht anzureden. Sie war seine Klientin und er behandelte sie nicht um ein Haar besser wie die letzte Bauernfrau. Legen Sie doch ab, aber er half ihr nicht. Wir haben gerade an Sie geschrieben, fuhr er fort. Und er las ihr den schönen Brief vor. Aber bitte sehr, rief die Fürstin Wolkonski. Aber gewiß doch, wird morgen in der Früh
1: besorgt. Sie öffnete ihre Tasche und zog einen schweren Brief heraus. »Sehen Sie, verehrter Herr Justizrat, gerade wegen unserer Sache kam ich. Da ist ein Schreiben von Obergespann Grafen Ormus aus groß Groß gütelep Wissen Sie?«
0: Herr Gondram runzelte die Stirn. »Das fehlte noch. Selbst der König hätte ihm keine Arbeit zumuten dürfen, wenn er abends zu Hause war. Er stand auf, nahm den Brief. »Ist schon gut.« sagte er. »Schon gut, das erledigen wir alles morgen im Büro.« Sie wehrte sich. »Aber
1: es ist sehr eilig,
0: sehr wichtig.« Der Justizrat unterbrach sie. »Eilig, wichtig? Nun sagen Sie mir bloß, was verstehen Sie davon, ob etwas eilig oder wichtig ist? Gar nichts. Nur im Büro kann man das beurteilen.« Dann im Ton wohlwollenden Vorwurfs. »Frau Fürstin, Sie sind doch eine gebildete Frau. Sie haben doch auch so eine Art von Erziehung genossen. Da müssen Sie doch wissen, dass man Leute nicht des Abends zu Hause mit Geschäften belästigt.« Sie beharrte noch immer.
1: »Aber im Büro kann ich Sie ja doch nie erwischen, verehrter Herr Justizrat. Ich war in dieser Woche allein viermal.«
0: Nun wurde er fast ärgerlich. »Kommen Sie nächste Woche. Meinen Sie denn, dass man nur Ihren Kram allein hätte? Was glauben Sie denn wohl, was man sonst noch alles zu tun hat?« was mich allein der Mörder huten für eine Zeit kostet. Und da handelt es sich um den Kopf und nicht nur um eine Handvoll Millionchen. Und er begann, schnurrte ab, unaufhörlich, erzählte eine ewige Geschichte von diesem merkwürdigen Räuberhauptmann, der nur in seiner Fantasie lebte und von den juristischen Heldentaten, die er für diesen unvergleichlichen Lustmörder vollbrachte. Die Fürstin seufzte, aber sie hörte zu, lachte auch manchmal, immer am falschen Platze. Sie war die Einzige von all seinen vielen Zuhörern, die nie fühlte, wie er log, und sie war auch die Einzige, die seinen Witz nicht verstand. »Nette Geschichten für die Kinder«, kläffte Rechtsanwalt Manners. Die beiden Mädchen hörten gierig zu, starrten den Justizrat an mit weit offenen Augen und Mündern. Aber der ließ sich nicht unterbrechen. »Ach was, an sowas kann man sich nicht früh genug gewöhnen.« Er tat so, als wenn Lustmörder das Allergewöhnlichste sein, was es gäbe im Leben als ob man ihnen jeden Tag dutzendweise begegne. Endlich war er zu Ende, sah nach der Uhr. Zehn schon! Die Kinder müssen zu Bett. Trinkt noch rasch ein Glas Bowle. Die Mädchen tranken, aber die Prinzess erklärte, dass sie auf keinen Fall nach Hause ginge. Sie habe solche Angst und könne nicht allein schlafen. Und mit ihrer Miss auch nicht. Vielleicht sei sie auch so ein verkleideter Lustmörder. Sie wolle bei ihrer Freundin bleiben. Sie fragte ihre Mama erst gar nicht, nur Frieda und deren Mutter. Meinetwegen, sagte Frau Gontram, aber verschlaft euch nicht, dass ihr zur rechten Zeit in die Kirche kommt. Die Mädchen knicksten und gingen hinaus, Arm in Arm eng umfasst.
1: Fürchtest du dich auch?
0: fragte die Prinzess. Frieda sagte.
1: Es ist alles gelogen, was der Papa sagt.
0: Aber Angst hatte sie trotzdem. Angst. Und daneben ein seltsames Wunschgefühl nach diesen Dingen. Nicht sie zu erleben, oh nein, gewiss nicht. Aber sie sich auszudenken, sie auch so erzählen zu können.
1: »Ach, das waren
0: Sünden für die Beichte«, seufzte sie. Oben trank man die Bowle aus. Frau Gondram rauchte noch eine letzte Zigarre. Herr Manass war aufgestanden, hinausgegangen, ins Nebenzimmer. Und der Justizrat erzählte der Fürstin eine neue Geschichte. Sie versteckte ihre Gähnen hinter dem Fächer, versuchte immer wieder auch einmal zu Wort zu kommen.
1: Ach ja, lieber Herr Justizrat,
0: sagte sie rasch,
1: ich vergaß es fast. Darf ich Ihre Frau Gemahlin morgenmittag mit dem Wagen abholen, ein bisschen mitnehmen nach Rolandseck?
0: Gewiss, antwortete er, gewiss, wenn sie will. Aber Frau
1: Gontram sagte, ich kann nicht ausfahren. Und warum denn nicht? fragte die Fürstin. Es würde Ihnen doch gewiss recht gut tun, ein wenig hinauszukommen in die frische Frühlingsluft.«
0: Frau Gontram nahm langsam die Zigarre aus den Zähnen. »Ich kann nicht ausfahren. Ich habe keine anständige Hut aufzusetzen.« Die Fürstin lachte, tat, als ob das ein Scherz hätte sein sollen. Sie wolle gleich morgen die Modistin schicken, mit neuen Frühlingsmodellen zum Aussuchen.
1: Meinetwegen, sagte Frau Gontram, »aber dann schicken Sie den Bäcker, der von der »Die haben die Besten!« Sie erhob
0: sich langsam, betrachtete bedächtig ihren ausgebrannten Stummel. »Und jetzt je ich schlafe. Jute Nacht!«
1: »Oh ja, es ist Zeit. Ich muss auch gehen,«
0: rief die Fürstin hastig. Der Justizrat brachte sie hinunter, durch den Garten zur Straße, half ihr in die Equipage, schloss dann bedächtig das Gartentor. Als er zurückkam, stand seine Frau in der Haustüre, die brennende Kerze in der Hand. »Mir können nicht zu Bett je, sagte sie ruhig. »Was?« fragte er. »Warum denn nicht?« Sie wiederholte. »Mir können nicht zu Bett je. denn mehr nass liegt als im Bett.« Sie stiegen die Treppen hinauf in den zweiten Stock, gingen ins Schlafzimmer. In dem riesigen Ehebett lag, hübsch quer und fest schlafend der kleine Rechtsanwalt. Seine Kleider hingen sorgfältig über dem Stuhl, die Stiefel standen daneben. Ein reines Nachthemd hatte er aus dem Schrank genommen und angezogen. Neben ihm, wie ein Igeljunges, knüllte sich sein Zyklop. Justizrat Gontram nahm die Kerze und leuchtete. »Und der Mann schimpft mich aus, dass ich faul sei,« sagte er in kopfschüttelnder Verwunderung. »Und er ist selbst zu faul, um nach Haus zu gehen.« Sss, machte Frau Gontram,
1: Sss, sonst wächst da alle beide auf.«
0: Sie nahmen Bettzeug und Nachtwäsche aus dem Schranke und gingen. Ganz leise. Frau Gontram machte unten zwei Lager zurecht, auf den Sofas. Da schliefen sie. Alle schliefen im weiten Hause. Unten, neben der Küche, Billa, die starke Küchenmagd. Bei ihr die drei Hunde. Im Nebenzimmer die vier wilden Buben, Philipp, Paulche, Emilche und Josefche. Oben schliefen die beiden Freundinnen, in Friedas großem Balkonzimmer. Schlief nebenan Wölfche mit seinem schwarzen Tabakschnuller schliefen im Salon Herr Sebastian Gontram und seine Frau. Im zweiten Stock schnarchten um die Wette Herr Manass und sein Zyklop. Und ganz oben in der Mansarde schlief Söfchen, das Stubenmädchen, das vom Tanzboden zurückgekommen und leise hinaufgeschlichen war, über die Treppen. Sie alle schliefen, schliefen, zwölf Menschenkinder und vier scharfe Hunde. Aber irgendetwas schlief nicht, schlürfte langsam um das weite Haus. Draußen, am Garten vorbei, zog der Rhein, hob seine in Mauern geschnürte Brust, schaute in die schlafenden Villen, drängte sich eng an den alten Zoll. Katzen und Kater schoben sich durch die Büsche, fauchten, bissen, schlugen einander, fuhren los mit runden, heiß funkelnden Augen, nahmen sich, lüstern, versagend, in schmerzender, quälender Lust. Und hinten, weit hinten aus der Stadt her, tönte der trunkene Sang wilder Studenten. Etwas kroch um das weiße Haus am Rhein, schlich durch den Garten, vorbei an zerbrochenen Bänken und lahmen Stühlen, schaute wohlgefällig auf das Sabbattreiben der liebgierigen Katzen, stieg um das Haus, kratzte mit hartem Nagel an die Wände, dass der Stuck klirrend herabfiel, knipste auch an die Türe, dass sie leise erbebte, wie ein Wind, so leicht. Dann war es im Haus. Schluchte über alle Treppen, koch bedächtig durch alle Zimmer, blieb stehen, sah sich ringsum, still lächelnd. Schweres Silber stand im Mahagonibüfett. Reiche Schätze aus der Kaiserzeit. Aber die Fensterscheiben waren gesprungen und die Sprünge mit Papier verklebt. Holländer hingen an den Wänden. Gute Bilder von Kökök, Verböckfüllen, Verwe und Jan Stoberts aber sie hatten Löcher und die alten Goldrahmen waren schwarz von Spinnweben. Aus des Erzbischofs bestem Saale stammte der herrliche Lüster, aber seine zerbrochenen Kristalle klebten von Fliegendreck. Etwas schlich durch das stille Haus. Und wo es hinkam, da brach etwas. Nur ein Nichts fast, nur eine unnennbare Kleinigkeit, aber wieder und immer wieder. Wo es hinkam, wuchs aus der Nacht ein kleinstes Geräusch. Knirschte hell eine Diele, löste sich ein Nagel, bog sich ein altes Möbel, knarrte es in den verquollenen Läden oder klirrte seltsam zwischen den Gläsern. Alles schlief in dem großen Hause am Rhein, aber irgendetwas schlurfte langsam herum. Ende von Abschnitt Nummer 1